0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。从全民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。好的，我们跟各位听众朋友分享我最近读到的一本书哦，就是我们读一本熊一平写的《我们的摇滚乐》。好，这大概是从张铁志以来哦，就是说再一次的用比较历史脉络的角度，好比较完整的去呈现整个台湾摇滚乐的发展，好跟脉络，好，那这跟我们的节目就是广播也有很大的关系，好，因为早期的西洋音乐也是透过广播节目来传到这个台湾，好，那再由这个所谓的流行音乐，那慢慢的变成一个所谓的摇滚乐。其实今天呢，我们节目邀请到。来宾是从学生时代到工作上面都非常始终坚持在音乐领域上面耕耘，特别是在教育推广方面有很大的努力。我们邀请到的是桃园雷尔音乐展演空间的孙权店长，孙权哈喽，大家好。今天我们为什么从摇滚乐出发哦，或者从音乐出发？其实也是我们会发现说，诶，好像很多朋友啊都会在青少年时期的时候开始找到自己的音乐品味。甚至也有可能会开始从聆听，甚至自己会去弹奏，哦，乃至去学习跟上课，哦、可同样呢，也会在上课的过程中产生跟学习的冲突跟矛盾，哦、可能有的家长就觉得说，诶、欸，你干嘛花那么多时间弹吉他、嗯哦，或者是还有另外一种是爸爸妈妈逼着小朋友或者逼着同学们学琴，哦、练琴，诶、哎，你赶快去练琴，哦，这样子有两种不同的矛盾哦，所以我们今天其实会请孙权来跟大家聊聊看，就是说。到底我们的音乐跟我们的教育之间应该用什么样的关系，或者应该用什么样的这个互动的节奏来进行？我们首先想请你先自我介绍一下、喔，跟大家聊聊看，为什么你在什么情况下接触音乐，而且你现在你接触音乐的时间可能也很长了、喔，可以跟大家分享一下。好，那其实回想起
1: 来啦，大概会接触音乐，可能是从小蛮小的时候，其实妈妈会去想说给小朋友学个。才艺，然后我被带去学过小提琴，最早，然后印象很深刻，就是我小提琴其实只上了一堂课，然后连那弓都没有拿，我就夹夹半天，我就不想上
0: 了。对，那就跟我太太一样，<笑>就学钢琴一堂课就被退货。对
1: 对对，我就不想上了。然是後,后来可能再再大一点点，也大概也可能是小学的时候，可能也是看着哥哥有学钢琴，也是吵着要学。那钢琴开始慢慢学，慢慢学。但其实也是学到后面，其实也是蛮混的啦。连那种就是，就是真的是要妈妈，哎、欸，你的琴怎么没有练习？赶快去练习这样子。然后连那检定都不想去考，就是完全就是谈开心的这样。所以就是等于是蛮被动的啦。那其实当然在学的过程中，慢慢到小学可能开始会接触到电视上的流行音乐，然后开始其实会。那个时候会偷偷存那个零用钱，然后去买卡带
0: 哦，卡带对，那时、個、都是卡带。哦，这个可能也是个历史的遗物，好不好？<笑><笑>就是卡带
1: ，然后我都大概小学五六年级吧，可能买过那什么林志颖，以前看林志颖很帅，然后会买过林志颖啊，什么孙耀威啊，然后以前那个张惠妹第一张就是姐妹那一张，我还记得都是卡带。对，所以开始慢慢接触到流行音乐那后来应该就是算是比较跟现在有关系，其實就是一直。品尝到现在，大家可能就是说到国中，可能国中其实的确就是像看到同学有人会弹吉他，哇，我觉得以前练钢琴觉得好像好像有点古典嘛，有点无聊，然后钢琴可以弹可以唱歌啊，流行歌觉得很酷，然后其实就会真的想要试试看这样，然后后来刚好我们国中有吉他的社团，所以我们就是跟我就跟那个同学跟他后面这样一起参加社团，那的确也是选了这个之后开始会觉得。有有一种觉得跟以前不一样，就是会哦，原来自己喜欢的东西会自己会自己想想去练习，自己去去做，然后把它弹得更好，这样子的一个过程，可能会会跟学钢琴不太一样，对，然后会发现哦，找到喜欢自己喜欢的东西的话，其实那个动机就是会。会有不
0: 太一样的感觉。如果你大人的角度来讲，可能会觉得莫名其妙啦。嗯、因为音乐来说，他做钢琴跟吉他有什么差别？嗯，我就是说他希望你学钢琴，可是你可能没有兴趣，然后你最后自己反而接触了吉他，而且主动去碰触。嗯、其实这个对家长而言，可能会觉得说：诶、欸，为什么我明明当初也是让你接触音乐，可是你偏偏就是只有对吉他有有兴趣？嗯、可是其实回过头来，本来就是那么的这个机缘巧合啦，嗯、哦，很难去预设说。而我们就是希望他走从钢琴出发，就一定会得到这个结果。其实反而不小心的，就从吉他也是产生了一样的兴趣。嗯，对。而且我自己就是回想到，就是你刚才提到了嘛，卡带嘛。哦，卡带其实这个跟各位听众朋友，以及是我们的年轻的听众朋友分享哦，<哼>就是说这个录音带是一个这个我们这个世代的回忆啦。哦，可能接近大概三十五岁左右之间以上的人，可能。有很长的一段时间都是同卡带来接受音乐，嗯，对对对对，卡带、哦，而且有时候特别要注意是不要卷到啦。嗯，我、哦、就卷到之后就要拿一支圆珠笔在边卷，然后、哦、卷,卷那个袋子，對對對然后想办法就是让它不要这个这个折到或断掉，哈<對>，甚至断掉还用胶带粘起来。现在回头想都有点不可思议这样子，然后还有什么 A 面跟 B 面。所以以前有 B 面主打歌，嗯，就是 A 面的第一首跟 B 面第一首都非常的重要。可是现在可能年轻人就會不了解，说，哎，为什么以前哦，以前的专辑可能第六首歌？哦，会特别的这个，好听，还好听，或者是重要，对、哦，就是因为现在用 CD， 甚至用所谓的数位音乐串流，已经没有这个现象了。嗯、哦，像我自己就是目前为止，我买过这个有点让我后悔，就是没有买 CD， 大家就那个乱弹阿翔的第一张专辑嘛。嗯、哦，那个可能现在已经是个绝版逸品了。我这个上了一拜，买了一本日本的杂志。啊、介绍台湾一百张专辑里面，然后、嗯、里面就有好多都是我当初买了卡带，可能没有买 CD 的音乐，这样子，我到现在都觉得哇，有点扼腕，我、啊、觉得非常的可惜。那哎，孙、欸、权跟大家聊聊看，你从国中开始接触吉他，然后到高中跟大学，哎、嗯欸，那参加吉他会有什么样？就是、说都是自己弹吗？还是说都弹给女生听啊？或者说你们会有一群朋友来参与社团啊，甚至组团啊？你有没有这样的经验？基本上，其实社团
1: 就是会有老师来，然后那时候活动我们还没有去找老师上课，就是在学校上课。那可能也是自己喜欢，然后流行音乐大家还是比较 pop， 大家会追求嘛，所以你会找那种自己喜欢的歌，然后来弹，然后就想说哇，我想要把这歌弹好、唱好，就是这样慢慢慢慢的，然后跟一群朋友，然后慢慢的就是很自然的进步这样。那其实上了高中之后。应该说到国中之后，对组团应该说到国中期那个时候，大概就是五月天出道。五月天在一九就是两千年出道。其实我觉得他们也是蛮影响蛮大的，因为对大众的青少年看见开始看见哦，摇滚乐团是这么样的一个样子，那就会开始接触摇滚乐。那慢慢的再大一点，可能也因为这样开始回去说哦，摇滚乐原来从西洋进来的，我们回去听哦，八零年代、六零年代以前。资讯也那么清，没那么丰富啦，那你就是去开始会去唱片行，以前唱片行都在火车站附近，然后去唱片行呢，然後就到二楼西洋的那一区开始看，然后挑，你也不知道這是什么，就看侧标，看它的文字介绍，然后看封面好不好看，然后你可能这个月预算大概只有一张，那你就可能这个月就就买一张，这样回去听听看，就是以前就是这样慢慢挑的啦。那对对乐团的憧憬开始从这边开始，那其实。当然上了高中之后，其实你很快以前没有认音社，所以其实跟音乐相关的比较流行音乐相关，大家就是吉他社。那所以其实你很快的就知道，真的高中你想参加的是吉他社这样。虽然我国中是吉他社啦，那其实很快的我就决定，我看那个乐团，我觉得里面最最酷最帅的就是贝斯，因为贝斯就是长长的，它比较长，然后又觉得那个好像比较少人。弹那大概一个团可能两个吉他会有只有一个嘛，就觉得而且比较少，想跟人家不太一样的感觉，就是学贝斯。你
0: 有没有发现，难道没有想到说，其实是因为它比较边缘嘛？
1: <笑>结果学了之后发现，的确是比较边缘啊。那也是因为这样，学贝斯上了大学之后，在吉他社的话，因为可能国中有一点基础，所以你刚进去的时候就基础比人家好一点，那比较容易获得学长姐的关爱啦。那同时，也因为弹贝斯基本上找不到贝斯手，那学长他们组团就问你要不要一起来，所以就慢慢的这样子跟学长他们就混在一起。然后学长要表演，等于等于他们要表演，我就高中高一就跟着他们一起去表演。
0: 刚才你讲到很多东西哦、喔，就是说我自己也会有一些那种共鸣。我说，其实我觉得大家都是在青少年的这个阶段呢、喔，有点像开地图。嗯，我觉得玩游戏的时候就这样，一开始的时候，整个画面都是黑黑的，然后你就是要去跑，然后去跑的时候，你就会在跑这个跑跟经历的过程中，好像把世界打开一样。好、嗯喔、像刚才提到唱片行，可能现在年轻朋友可能就比较对唱片行这个空间，可能这个感受已经比较消失了哈、喔。嗯嗯就像就像我最近在谈那个天桥上的魔术师、喔，然他们在讲光华商场。哦，就是一个空间感的这个存在、记忆跟消失，其实都是人的必经的过程。嗯、对，那我相信我们这个年代人可能对唱片行都还有点印象了，就是一个很像书店的地方，只是书变成的这个音乐，变成 CD，、哦、变成卡带，哦，然后可能甚至还会有试听的机器。嗯，哦，就是你可以在一台机器里面选择你要听哪几首歌，哦，然后听听看来决定要不要买，哦，因为你的资源非常的有限。哦，你可能每年就像那个你说的，一个月只有一张唱片的扣打、啊。哦，现在回头想想都觉得哇，自己那时候怎么这么辛苦？对啊，哦，就就跟我也是因为买不起 CD， 只好买录音带这样子，<好>哦，买卡带。可是其实同样的，在这个过程中，我觉得比较关键的是从被迫去练习钢琴哦，到自己去主动的练习吉他哦，甚至创造出自己的旋律哦，乃至于跟你的学长姐们去组团，然后去表演。我觉得。这个就好像感觉起来就是另外一种，我原来没有预想到的可能性。嗯、可能跟妈妈当初叫你去学钢琴，可能只是想要把你这个这个锻炼一下气质啊，还是说这有一些不同的静态的培养，好像产生一些不同的变化。嗯，好、哦，那诶，可以跟我们分享一下你大学时候念的科系是什么啊？我大学是念国际器械，就是、国际系，对对对。哦，但是你呃花的时间上面，就是说你在。课业上面跟你的兴趣上面这方面是矛盾的，还是说是就是你怎么去搭配这件事情？基本上就是在大学的时
1: 候很长一个时间，除了校园之校园里面，只有我们在外面就是打工。那我打工的地方就是乐器行，然后那乐器行其实就是我高中社团的指导老师，因为我高中之后我等于上高二接社长之后，我们就没事我就去没有补习，我就跑去泡在乐器行。聊天啊，混啊，干嘛的？那其实就因为这样，然后慢慢上大学，其实大一我就，因为你对乐器行那个会有一个，也是会有个想象，觉得哇，这是一个很棒的地方。那我们就大一就进去开始，就是边做边学，然后你就是可以认识很多乐器啊。然后其实大学很多时间都是花在这个部分，不是打垒球，就是在。拒绝起航，然后还会被女朋友就是抱怨说你都不陪我，反正就是就是在花时间在这边的、啊。那等于其实大学蛮多时间就是在已经就在算是社会的实践了啦，等于已经是在这边。那当然课业上就是尽量不要被被档嘛，就是尽量的保持到一个不敢说我们不是什么很很优秀的成绩很优秀学生，但是,是保持一个正常的的状态这样子。<對>
0: 嗯，这些也是在高中，来自于大学的时候，其实慢慢的说，从社会的接触上面，哦，从打工的过程中，就知道自己可能会往什么方向去走去。嗯，哦、那那时候有跟同学啊，或者说有跟家长讨论过，说，哎、欸，他们可能也会期待啊，像像我爸爸妈当初也会期待说，哎、欸，为什么你念气管，哦，念一念要跑去念中文一样，哈、哦，他可能会不会觉得说，哎、欸，那你学国际企业，为什么不要花一些时间在这个 business， 好、哦，在商业上面？而是哎、欸，选择往乐器行啊，或者是说在这个表演上面，他们有跟你沟通过吗？或者讨论过吗？嗯
1: ，其实我,我觉得我大了到大学之后，嗯，我爸妈对我们的教育可能也没有那么，可能我我觉得可能也是我自己个性，我们做什么事情不太跟他们讨论啦，就等于我做了，然后都已经决定好了，然后才跟他说哦，我可能做了这件事情，然后他们在旁边当然也会担心，只是他就是边看那。其实，在大学的时候，我们可能还没有决定说要往哪个方向走。那其实，当然应该是到基本上应该是到退伍之后，其实我们还是有根据原本自己学的的内容，可能还是有去上过班，那薪水还不错，但是短暂的一点时间。可是，其实，在那个时候，你就會开始想说：“诶、欸，这个东西是你自己要的嘛？”其实，你就会开始想说：“哇，我要在一间大公司里面当一个小螺丝，然后……”然后就是这样子，我现在那个时候才二十二、十三岁，二十二岁，然后我要一直这样子到结束嘛，就是会想，因、欸、为因为你会觉得大公司好像有你没你都没差嘛，那时候是这样子想，会觉得会怀疑啦。所以，然后加上其实我们在打工的时候，我们那时候的就像、呃、老板也是我们 t h r e 的创办人之一，那其实他，在我们工作过程中会跟我们聊很多，不一定是。什么技术性？它可能是音乐环境类，它就对桃园的环境有很多的想法。其实，在那大学三四年中，就会一直聊这些，其实可能没有办法实践。那当然刚好就是到我我们自我自己對,对工作上的人生的一个抉择之后，我们回去聊，那可能觉得哎、欸，好像你在桃园一直你人一直抱怨，一直嫌弃，因为常常常很当然说是所谓的文化沙漠嘛。这其实你一直听会不服气啊，你不希望。自己的家乡好像就是会被讲的，就是你你其实你觉得你没有比人家差啦，那我们但是你就是要实践才有办法慢慢的进步，所以才最后才在桃园做这个 live house 的的一个空间。
0: 哦，从听到谈哦，从学生到音乐教室的一个这个实验实践者哦，想要改变一个这個所谓的文化沙漠的一个现况。我们今天邀请到的其实是雷尔音乐战役空间的孙权店长来跟大家分享他的经验。哦，感谢您的收听，世界大国民，公民新世界。我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是雷尔音乐展演空间店长孙权来跟我们谈谈他的音乐历程以及这一间 l i f e House。OK， 其实雷尔音乐展演空间其实在我们桃园是非常有名的一间 l i f e House 哦。但是我相信，可能很多听众朋友也不知道说什么是 l i f e House， 可不可以请孙权跟大家介绍一下 l i f e House 是什么？呃，你。这个在这边扮演的又是一个什么样的角色？你平常的工作以及你在那边会有什么样的活动在那里发生？嗯 ，Live House 其
1: 实就是简单讲，它是一个表演的空间。那那它比较特别就是它距离的非常近。那它的应该说它距离近到就是你等于你手就可以摸到表演者的那种感觉，甚至你舞台上的那个演出者他的他的汗水会喷到第一排的。的那个观众，这样，那它其实是一个非常近距离，然后等于就是那么近，所以它是直球对决的一种感觉，所以那个演出的感受是非常强烈跟有冲击的。那当然，所以很多观众看到其实是很容易被感动哦，就是其实它是很容易被就感性上来讲，它是非常非常容易就是被感动的一件一个空间。那当然，在内容上，其实我我们应该说 live house 内容上。可能很多地方会有所谓风格的差异，那但是我觉得最大不大家最大原则就是就是创作的内容，那基本上它只要是原创，你它没有什么规范啦，你只要是原创，我们都会让这个东西在 Lifehouse 面被发生。所以其实我我们也认为我们自己的定位其实 Lifehouse 像一个就是它像一个发生的场所，就是你不管什么议题，你的创作内容它都可以在这里被听见跟。跟被看见，我觉得这个是很重要的一件事情。那因为可能在流行音乐可能会有商业的考量或者各个方面的考量，那可能会有，所以在内容上会有局限。那以前我觉得独立音乐可贵的地方是在于这個、空间跟独立音乐可可贵地方在于他的东西是没有被局限的，可能他会写他家里发生的事情，然后他家旁边土地发生的事情，然后慢慢的可能因为既有音乐的关系，然后被大听见跟看见，那。这件事情可能有被改变的可能，对，所以
0: 我觉得这个是呃 ，Lifehouse 很重要的一个精神所在啦。我刚才听到一个蛮重要的关键字，就是、原创，嗯，就是说你刚才提到。l i f e House 是不是最重视的是他本来这个创作的精神，跟他原生的，就是说，并不是从别人那边剽窃或者是援引过来的，而是他从表演者之意本身产生出来的那个东西是最珍贵的
1: 。对对对，就是创作是很很重要的啦。那我们也很常跟大家解释说什么叫做为什么大家要来这里表演。那以前可能没有像现在表演机会这么多。网络没那么发达，那我们也很常拿，比如大家认识的五月天来比，他也不是一开始就被签约或是站上很大的舞台，他们都要从这样子的一个空间，然后可能说空间都还违法，还不一定合法，但是就是在那样子的地方一直累积自己的能量，累积能量，然后慢慢一直表演，累积着观众，然后他可能不管在技术上或者是演出内容上都不断的进步，然后慢慢的就会被看见。那、啊、所以这个东这个空间就是让这样子更多这样子的人可以被看见的一个地方
0: 。所以其实它也是一个育成中心，然后、嗯、就是说这个同学们或者年轻朋友们在音乐的表演上面练习以后，能够有个空间展现出来，嗯、然后甚至跟群众跟社会大众做一个直球对决，让大家看见他的表演的成果，产生共鸣。嗯，好、哦，这个就是这个 live house 能够提供一个最好的给大家表演的一个舞台。那这边想问的就是说 l a y 作为一个台北以外的 Live House 啊，经营上面有没有什么特色，或者是说，哎、欸，你们走的方向或设定的自己的角色是在什么样的位置上面？比较不一样的，应该说我们刚成立的时候，其实
1: 啊、呃，我们比较特别是，我们那个空间还有个咖啡馆。那一般可能大家咖啡馆会联想到音乐，嗯、它会比较像是一个可能不插电这样子的一个轻音乐的一个感觉。那我们比较特别，其实咖啡馆跟那个 Livehouse 是独立的，它的空间其实就是就是完整的表演的空间。那会想要这样子设计，其实当然是因为说我们也知道 Livehouse 在桃园，可能那比较那个时候比较没人知道这是什么，所以我觉得咖啡馆可能是一个比较生活化的东西，可以跟大众沟通的一个媒介。他可能进来坐一坐，然后看到这样子的舞台，他可以知道说哦，原来有这样子的。一件事情存在，那你一样就是解释说，那我们跟呃跟呃，譬如说跟呃民歌像那时候不一样，很多人会这样问啊，那你就可以跟他解释。我觉得这个也是
0: 一个慢慢沟通的一个过程。哎、欸，可以跟大家分享一下，看看有没有什么表演者曾经带到过我们的那个类来表演。嗯，如果大
1: 家比较熟悉的，可能像灭火器啊，这几年呃前几年像郑云龙，或者像。嗯，我我们还蛮有幸的，大概还在一二年、一三年，还可以看，还可以邀请到左水溪公社哦。然就是现在他们修团了嘛，嗯、我们还算还看还看过他的现场这样子，还蛮多的。那还有一些就是可能桃园在地的年轻的乐团啊，对
0: 。而且最重要的发现就不只是让这个台湾最有名的乐团可以来到桃园表演哦，更重要的是桃园很多在地乐团可以在内而发声。嗯、哦，这个蛮重要的，因为。他们在桃园累积的这样的一个表演经验，在 l a 雷尔了累积的这个经验，他们才有机会，也才有那个可能性，可以到台湾各地被别人听见他们的声音。嗯、而且刚有提到，就 e r 其实不只是个 live house， l、哦、layer 其实也有不同的空间的这个氛围跟设计哦，有不同的想法。除了音乐表演以外哦，你们还办过什么特殊的活动？可以大家谈谈看，就是所谓、嗯哎、让人家很意外，说原来一个 live house 也有不同的可能性。
1: 大概是办过，也是从音乐出发，然后大家办过讲座，因为以前觉得，哎、欸，可能表演是很直球对决的感觉，但是也许可以，就是让大家知道说，他们为什么做创作，那为什么写这些东西的一些精神，那我们希望可以把这些养分留在留在桃园，然后刺激可能一些桃园年轻人，他可以做类似，或者是他去做他自己的创作。那那个时候可能讲座，我们包也邀请过，可能像那时候 f r e d d y 然后林声祥老师对，然后甚至像张铁志老师，那我们呃都有幸可以邀请过这些讲者来分享。那到后面嘛，也是从大概都是从音乐延伸，那可能像美感，这个音乐方面美感的部分，我们都会做一些设计的的讲座。生活方面的美感，我们也都会希望可以做这样的推广
0: 。所以其实一个空间的重要性，就是说，哎、欸，空间它是空，但是它也是无限。嗯，好、哦，就是因为它是空，所以有任何的东西都可以在这里。发生都可以在这里产生，然后诞生不同的可能。其实我觉得这个也是一个蛮重要的。我们为什么地方上会需要一个 l i f e house， 或者说地方上为什么会需要一个空间？一个很重要的理由。呃，那这边想跟孙权讨论一下，也想请你分享一下，就是说我们相信呢、喔，就是说，哎，其实资源的分配不一定是均衡的，或者是尤其在台湾，然后在这个台北跟其他地方这样的一个。呃，城乡落差里面，我们想跟你聊聊，也听你想听听看你的想法，就是说，为什么地方的 live house 值得我们支持跟鼓励哦？以及到底作为一个，就是我们想的、这个，就是这个媒体光环外、呃、地方的一个这样的一个空间，它最需要一个迫切的支持与帮助又会是什么？嗯
1: ，地方 live house， 我其实我觉得它就像是一个。哎、欸，产业的根基啦，其实老音乐产业的根基可以这样说，就是大家可能像这几年很喜欢办大型的音乐季，他会看很漂亮的，可能看艺人，看很漂亮的舞台，可是其实这些都要从很基本的东西开始去培养。那我觉得 livehouse 就是一个这样子的第一线，不管是演出者，那演出者他可能就是要慢慢的在这样子的舞台一直不断累积自己的经验之后，他可以成长。那相对的，其技术的人员也是一样，可能不管是音控师或是舞台工作人员，他也不是第一天他就可以马上去很大的舞台做，哦，像大型演唱会的工作，他也是要从这样子的小小的，呃，每一个小表演的实战经验，一直去累积自己的技能，好、哦，然后才会慢慢进步。所以其实我自己也很常把 Live House， 我们看棒球，我很常比喻成小联盟啊，我觉得它很像就是一个小联盟，然后培育，就是一年就一直养，一直去培育。各式各样的技术技术人才、演出人才，然后慢慢大了，他到大联盟去发光发热，这样子。我我理想的状态是这样，但是我我现在比较可惜，是因为其实通常我们刚讲这个阶段都是最没有产值的阶段，是很其实不管是在桃园，其实可能像台北或各地的空间，其实这样子的生存都是像我们这种一两百人的场地都是很艰困的啦。老实讲，因为它是基本上是没有任何产值的产生，那。现在其实当然文化部或是各地文化局，它其实都会有一些很好的奖补助的的办法。那目前我们看到大多数还是演出人员演出演出内容作为呃比较大众。那但我觉得这是一件好事，就譬如说，它可能可以让它的音乐制作的更好，可以制作出更好的演出，然后产生更大的产值。但是一样就是回过头来，那也有很多音乐人他还没有办法获得这样子的资源的时候。那他还是需要，他还是需要舞台，他还是需要需要能量的累积。那他要去 Livehouse， 他他有没有办法可以获得这样的资源？那我们 Livehouse 有没有办法可以有比较多的资源，常态性的做这件事情？对，因为现在是一个很 M 型化的社会了，演唱会要么就是很大型，要么就是很小。那可能这样子的中间的已经越来越难以去维持。所以，其实我觉得也许可以往这方面去做一个。讨论或者是思考
0: ，因为我觉得这里要思考的一件事情就是说，地方的 life house 其实它既是一个小联盟，它也可以是一个农场。嗯，但是农场有个不同的差别就是它就有折损，或者是损耗的一个过程中。但是如果我们把这个思考换个角度来说，就是说，如果我们不是一直希望所有的人都往大联盟去，而是说我们是要往下，就是不同的运动或者说不同的这个思维，就是说我们把。透过一个 live house， 我们让更多人在这块土地上面对音乐是有兴趣的。所以我觉得大联盟、小联盟这个比喻，我我认为啦，我认为可能可以调整或修正，而是说这个 live house 其实是培植地方人口对于这个东西喜好的一个最直接的感受。嗯、我就因为我可能在舞台上，我可能在电视上，我会看到的都是大明星，可能他有可能来自世界各地，都是一个另外一个层次的表演。可是我可能也会很期待。看到的是我社区的爸爸妈妈、阿贝、阿木他们，其实他们也有音乐的想法，他们也有音乐热情，他们也想要表演，和他们要去哪里表演。哦、喔，就是就如同我们要不要把这件事情视为是那么那个职业、那么专业的事情，嗯、还是说我们有可能在 l i f e House 上面听到，其实是更多地方的声音、地方的可能性？我反而觉得 l i f e House 有这个可能。嗯，有有，我们最近
1: 其实因为这几年重回到教学的场景。那其实教学场景的确跟我们平常做表演等等，呃，应该说环境不太一样。那我们最也慢慢的把这些学生啊，或者是其实就是学生家长，我们也慢慢把他们拉进来，为帮他们办一个演出。其实我觉得这也
0: 是一个另外一种沟通的过程。我们今天很高兴能够邀请到 Layer 音乐展览空间孙权店长来跟大家谈谈他。这一路来哈，始终坚持在音乐路上耕耘哈，在桃园一个地方上维持一个空间的重要性哦，我相信这给我们大家很大的体会与感受。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。